0: Ajuste de tiempo es llevado a ti por Ford Bares, un snack extraordinario. Esto es Ajuste de tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. El Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación.
1: Hola, muy buenos días, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Ajuste de Tiempo. Mi nombre es Jorge Torres Bernal y tengo el gusto de recibir en este estudio nuevamente a mi amigo y, y, y maestro, Gilberto Prado Galán. Muy buenos días, Muchas Gilberto, gracias, bienvenido.
2: gracias, Jorge. Gracias por esta invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí y a Rodolfo Esparza también, maestro, historiador, amigo. Muchas Bienvenido. gracias
3: eh, Jorge pues por la invitación, pues estamos aquí a tus órdenes.
1: Muchas gracias, al contrario, al contrario, este, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por permitirme el placer de, de entrevistarlos y de compartir con quienes nos escuchan esta, este episodio de Ajuste de Tiempo, que es un podcast producido aquí en solirradio.com y que tiene por objetivo pues conocer un poquito más de la obra, del trabajo, del pensamiento
2: de, de, de ustedes en este caso, querido Gilberto. Sí, sí no, pues eh, yo muy contento con la invitación. Eh, justamente el día de mañana regreso a la Ciudad de México. Estoy al caballo viviendo en la Ciudad de México y en, en la comarca. Ahora vengo con más frecuencia. Vengo eh, cada mes, unos 10 días, 15 uh -huh. días, y me estoy repartiendo entre México y, y Torreón. Como suelo decir mi Torreón de Babel. Torreón y, de Babel. Sí. Y, 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 y bueno, en mi obra literaria sigue creciendo, vienen tres libros en puerta, y mi, mi, ter mi tercer libro, este año, uh, ojalá salga, es un libro sobre fútbol, que es una paráfrasis del sí. título del libro de Eduardo Galeano, que es el fútbol a sol y sombra, en mi uh -huh. libro se va a llamar el fútbol a sangre y fuego, y está dedicado precisamente a Galeano, con quien, con quien yo eh, tuve una, una amistad muy sólida durante muchos años. De hecho, tengo siete cartas de puño y letra del gran escritor uruguayo.
1: De, con Eduardo Galeano, que fue parte del jurado que te premió por el, sí, por el premio, sí, ¿fue eh, antes tu amistad o, o posterior a esta...? A
2: partir de la premiación, porque el jurado era nadie menos que eh, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes... Y Eduardo Galeano, era un premio tenés? Cervantes, un premio Nobel y Galeano. Y un día Felipe Garrido me dijo, te premió el, el, el mayor jurado del mundo, eh, <risa> ni los de la Academia Sueca son premiados por esta, por esta trilogía. Yo nunca decía quién me había premiado cuando estaban vivos ellos, porque por pudor, pero ahora que ya se fueron los tres, pues ahora sí ando diciendo por activí por pasiva que me premiaron ellos. Sí, señor, y hay que decirlo, sí, y hay que decirlo en mucho. 1991, 93 y a partir de allí surge mi relación amistosa con Galeano, porque de los tres el único que, cuya agenda le permitió asistir a la premiación fue Galeano, Correcto. e improvisó un discurso que luego, eh, entonces se manejaba el fax, yo le envié un fax diciéndole que si lo podía habilitar como prólogo en mi libro, que es Luis Cardosa y Aragón, las ramas de su árbol, que uh -huh. fue coditado por la UNAM y el Fondo de Cultura Económica.
1: Fue entonces el premio a ensayo. ¿verdad? Sí, ensayo
2: literario. El, el primer ensayo literario hispanamericano, Lía Kostakowski, el, el primero. El primero. Sí. Pues, Me habló Pablo González Casanova para cederle la palabra a Rodolfo, porque ya eh, a los individualistas en España les dicen chupones, como, <risa> como Rivaldo, que no sueltan el balón. No, bueno, me habló, por último, me habló Pablo González Casanova y me dijo, me dice la secretaria de Radio Torreón que le decíamos Radio Bravo porque nada más escuchaba en la calle Bravo. Sí. ¿no? Entonces, me dice, le habla un señor que se llama Pablo González Casanova, yo sabía que era parte del consejo asesor del premio, entonces estaba yo muy sorprendido, dije, a lo mejor gané una mención, yo todavía un poco minimizando la... Eh, pero me dice Pablo González Casano María: Quiero hacer una pregunta. ¿Usted siempre ha vivido en Torreón? Le dije: Sí, bueno, sé que todos dicen Torreón con I, ¿verdad? Pero yo digo Torreón. Así es. Y sí, siempre he vivido en, en, en la comarca. A mis 30 años se los he vivido aquí en Torreón. Dice: Es increíble que usted, con las bibliotecas tuberculosas que hay en la comarca lagunera, haya ganado el premio más importante de ensayo de, de Hispanoamérica. Y, y es, bueno, esa fue la anécdota. Y yo ya no hallaba qué hacer porque. Porque no, no, no te la crees cuando tienes 30 años, y ahorita doblo la edad, esa edad, tienes 30 años y ganas un premio de esa dimensión, te puedes volver loco y echarte a la maca y no seguir produciendo. No fue mi caso, yo seguí tesonero haciendo lo mío.
1: Enhorabuena, y qué bueno, qué sí. bueno, esperaremos con esperamos con ansia y con gusto el, el este la presentación de estos dos libros. sí ¿El jardín y el de, era
2: ella. El de Leti se llama Ella era el jardín. Ella era el jardín. Porque el Prado, yo soy Prado Galán, el Prado se quedó sin jardín. Pero bueno, ya se Nos a invitarás hablar. a la presentación, sí, maestro. Claro, claro, de ambos supuesto. libros también el de Sor Juana. Sí, sí, también, el de los tres.
1: Querido Rodolfo Esparza, muchas gracias por estar aquí. Todo Buenos días al nuevamente. Bienvenido. Esta es la primera vez que tengo el gusto de recibir Así es, sí. Un poquito accidentado el, el, el arranque.
3: Bueno, esas son, la, la, esos son la, las bonitas experiencias que cada día va uno aprendiendo cosas nuevas. Tras bastidores, ya viste cómo es la dinámica aquí. Sí. A mí me gusta mucho la comunicación y el radio y todo eso, ¿no? ¿Sí? me, me ha interesado muchísimo. ¿Qué cabinas conoces Pues eh, aquí en la comarca, aquí, maestro? Aquí en, aquí en la comarca pues he estado, he, he estado con, con Pérez, en, la, en la, el de la universidad, uh -huh. en Radio Torreón, Claro, este He estado en, 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 de, de Multimedios. Multimedios. ¿Grem? En, en Grem también, Grem sí, en también. alguna ocasión me invitaron ahí a participar.
1: Es una cabina clásica, la de Grupo Radio Estéreo sí. Mairán también, sí. ¿verdad? Es uno de los sí, obligados. Sí, cuando
3: fui director del Archivo Municipal muchos años, este, varias veces me, me invitaron ahí. ¿Cuándo fuiste director del Archivo Municipal? Estuve yo eh, en la dirección del Archivo Municipal durante la gestión de Eduardo Olmos y de Miguel Riquelme. Bien, y, y como
1: director del archivo municipal, ¿qué descubriste ahí? ¿O no descubriste nada?
3: Eh, sí, cómo no, hay, hay muchos, eh, lo primero que descubrí es que eh, hay, hay mucha información, poco poco revisada, y por eso eh, nos dimos a la tarea de hablar a las universidades para recomendarles que cuando pidieran las tesis a los estudiantes, les encargaran que, que según el tema, eh, incluyeran un, un, un capítulo sobre la parte histórica uh -huh. de manera que tuvieran que ir a consultar las a, 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 a las fuentes y de esa manera pues ir descubriendo aquello eh, otra, forma, otra cosa que hicimos es que modificamos el reglamento para generar dentro del archivo un área de investigación y, y no estar expuesto a que los investigadores de fuera vayan con sus temas y si no tienen pues no van sino que por obligación el, el, el archivo estuviera haciendo siempre investigaciones que pudieran dar información importante para la toma de decisiones de las autoridades. Correcto,
1: correcto. Ahora entiendo que tienes eh, este, trabajos en puerta, maestro.
3: Sí, eh, de hecho está, estamos esperando que se edite ya, lo va, lo va a hacer en la Cámara de Diputados, un libro que escribimos entre tres compañeros, Lucas Martínez de Saltillo, Jorge Lechuga, también es el tío y un servidor, uh -huh. sobre Lucio Blanco, Bien. porque este año, el 7 de junio, se cumplieron 100 años de la muerte o del asesinato de Lucio Blanco. Mucha gente ha oído hablar de Lucio Blanco por, 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 porque están en sus, se oye sus escuelas, en las dicen. colonias Ajá. que hay en los barrios, pero, pero no saben que eso fue un, un revolucionario mucho, muy importante, que él era de nadadores, eh, nadadores eh, Coahuila, Participó desde la época de, de los Flores Magón, en la época del maderismo, con Carranza fue muy importante, estuvo en, firmando en segundo, plano, en segundo lugar el Plan de Guadalupe. Eh, eh, trabajó muchísimo por la revolución en Tamaulipas y, en, y Nuevo León. Y allá en, en, en Matamoros, Tamaulipas, precisamente, él hizo el primer reparto agrario que, que de la revolución. Ah, mira... El
1: primer reparto agrario de la revolución, o sea, la primera materialización de la, del concepto de la revolución fue de Lucio Blanco. Así
3: es, porque la revolución no, no se entendería si no se reconoce que esa era una reivindicación exigida por todo el mundo. ¿no? Sí, claro. y, y Lucio Blanco lo hace el reparto agrario, que por cierto no le gustó mucho a Carranza porque no le pidió permiso de hacer la, ah, la, el, reparto, el reparto agrario. ¿no? ¿No se llevaban muy bien? <ríe> no, sí, sí se llevaban bien, pero pero pues es que don, el, don Venustiano pues no 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 le gustaba que se le brincaran las trancas. ¿no? Sí, pues esa es una costumbre y, muy... Y, 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 y a consecuencia de eso no, no le dijo nada, no echó para atrás el evento ni nada, al contrario lo ratificó años años después pero sí lo motivó sí lo a Le quitó el mando en, en Tamaulipas y mandó a Pablo González en uh -huh, su lugar. Uh -huh. y, y, y Blanco se resistió a entregarle el mando a Pablo González, de tal manera que tuvo que ponerse enérgico Carranza y mandó ahí a, un, a Cuña a, a convencerlo y lo, y lo, y lo mandó a, bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Ah, ¿sonora? Y, ¿A Sonora? A y Sonora. Él, y él estuvo trabajando en Sonora y en Jalisco una gran actividad porque fue un militar muy reconocido que no tuvo derrotas en todos sus actos, de, en todos sus actos militares. O sea, acató las órdenes. Acató a regañadientes, la, a, pero acató. Acató las órdenes y, y se volvió el segundo de abordo bordo de, de, de Obregón. De Obregón. Él, él organizó una, una división de caballería que tenía entre 12.000 y llegó a tener a 15.000 soldados de caballería bajo, bajo, su, bajo, mando. bajo su mando y con, eso, con ellos pues hizo muchas eh, muchos logros, triunfos, vamos a decir, sobre el ejército federal. ¿Qué se sabe de la vida privada de Lucio Blanco? De la vida privada, bueno, pues se sabe al principio que, que él descendía de una familia ya renombrada, poderosa, él fue descendiente de, de Miguel Blanco que fue secretario de guerra de, de Benito Juárez. Ah, o sea, la, la guerra la traía en la sangre. Sí, ese, y fue secretario de guerra Miguel Blanco porque lo era Ignacio Zaragoza. Pero Ignacio Zaragoza, también coahuilense, le, le, pide, le pide licencia a Juárez de dejar su cargo de secretario de guerra y para era... ir a combatir a los, a lo, a los franceses. Sí. De hecho, cuando gana la batalla el 5 de mayo, eh, eh, Zaragoza le manda el parte militar a Miguel Blanco, a su paisano. ¿no? A él a él informa que las armas general, las armas de, de la patria se han, se, han, se han vestido de gloria. Gloria. Eh, bueno, no es, no es textual el texto, pero esa es la idea. Correcto. Y, y, y sí, entonces fue muy, fue, fue muy importante este, este personaje. Eh, como te digo, este, él, entró, él no entró a la Ciudad de México ya cuando los constitucionalistas... Eh, gana la batalla, pero sí le toca firmar los acuerdos de Teoloyucan, el, el, se acuerda, se firman dos documentos, uno en donde se, se establece cómo se va a rendir la Ciudad de México y cómo se va a entregar la Ciudad de México y el gobierno, sí. y otro en donde se estipula, se estipuló cómo, cómo se iban a entregar todas las fuerzas federales, cómo se iban a rendir todas las fuerzas federales del ejército, de la caballería, de, de la marina, y ese lo firmó precisamente Lucio, Lucio, Blanco. Lucio, Lucio Blanco.
1: ¿Cuándo presentas tu libro? ¿Cuándo presentas tu libro?
3: Bueno, eh, pues eh, esperamos que eh, en estos días nos dicen la fecha en que ya, está, ya estará listo, y entonces pues estaremos haciendo las presentaciones. ¿Ya tienen planeado el evento eh, o, o visualizado? <risa> no, no, pues eh, no sabemos, porque ya, ya teniéndolo en mano, a lo mejor ellos quieren hacer algún evento previo en, en, en algún lugar, quizás aquí en Coahuila, con motivo del, del centenario, del, del, de los festejos del centenario, que es uno de los centenarios que se están festejando este año aquí en nuestro estado. Y, y luego, pues ya estaremos este, visitando todas las ciudades, seguramente las regiones. El Saltillo, el, el centro, el norte, Aquí Leira, los tendremos España, este Correón, de visita. ¿Seguramente sí? Sí, claro. ¿Sí?
1: Para platicar más sobre el, sobre el tema porque sí. es de, de cierto muy de suyo sí. muy sí, sí, muy interesante. interesante, muy interesante. Y quien no conoce la historia además, maestro Gilberto Prado Galán, sí. quien no conoce la historia corre el riesgo de repetirla, ¿no?
2: Sí, ese es dicen una, dicen por ahí. Es una frase muy, muy manida, pero muy, muy certera.
1: ¿Por qué? ¿Qué no es cambiante el pasado? ¿Qué no es cambiante no, la historia? Sí, bueno,
2: hay, hay un teólogo eh, que es el único teólogo que dice que el pasado es modificable, porque los otros teólogos dicen que no, que el pasado no se puede modificar. Pero un teólogo que se llamaba Pedro Damián, él eh, en sus hipótesis de trabajo dice que el pasado sí se puede modificar, que no solo Dios lo puede modificar, que sí lo podemos modificar. Pero pues Entonces entra la polémica porque todos los demás teólogos se le fueron a la yugular cuando afirmó que el pasado sí se puede modificar, es sí, modificable.
1: Sí se puede modificar, dice Enrique Krause en caras de la historia, que el pasado es de quien... Pues lo escribe. Claro, sí. <risa> si les parece, seguimos platicando de sí. esto porque también entiendo que este son amigos ustedes. Sí, muy amigos. Muy amigos desde hace tiempo, pero no necesariamente, y esto tiene que ver con la amistad y es una característica que a mí me encanta de la amistad, no necesariamente se está de acuerdo con el amigo en todo. De hecho, creo que hay más eh, no coincidencias. Que o disidencias, que coincidencias sí,
2: ¿no? y yo suelo citar varias frases que tienen que son atañederas a la, a la amistad, pero
1: antes de que me digas déjame bueno, te interrumpo para ir a un sí. corte vamos a un corte y regresamos con Gilberto Prado Galán y Rodolfo Esparza dos, dos hombres con los que estoy platicando muy a gusto y que van a presentar sus obras muy
0: pronto Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Ford Buddies, un snack extraordinario
4: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
1: For Bodies, bienvenidos a Soliradio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. Four Baris, un snack extraordinario.
0: Ajuste de tiempo es llevado a ti por Four Baris, un snack extraordinario.
1: Muchas gracias y volvemos gracias a nuestros patrocinadores a Fort Baris este snack este healthy delicioso extraordinario son palomitas y, y rueditas de harina y harina sin gluten todo esto preparado sin aceite con aire caliente es este realmente una opción sana, deliciosa, divertida y que tiene además responsabilidad social porque está preparada por manos de mujeres mexicanas. Gracias a Forbaris Y bueno, gracias a ustedes por seguir con nosotros. Maestro Rodolfo Esparza, a ver, ¿por qué el amor y el respeto por la historia? Y ahorita vamos hacia las frases. Ahí sí. vamos a las sí, sí. frases.
3: Bueno, mira, en, en mi familia eh, siempre escuché hablar de la historia de Carranza porque mi abuelo fue carrancista. Mi abuelo participó en las fuerzas... Eh, de Carranza, le tocó él combatir a los orozquistas cuando invadieron Coahuila, cuando Orozco se levantó en armas contra Francisco y Madero, y siguió en la carrera militar, no llegó más que a Capitán primero y, y dejó ya, eh, cuando asesinan a, a Carranza, pues eh, los persiguen a todos los carrancistas y pues unos trataron de esconderse y otros eh, de, ¿De, buscar la otras, vida? de buscar la vida de otra, de otra manera, y él se quedó allá en Sierra Mojada entonces, siempre se platicaba de, de la historia de Carranza, que en mi familia nos, le decimos que es nuestro abuelito, ¿no?, este, a Carranza, Ajá. y, 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 y ahí, ahí me empezó a, a interesar este, este, este estudio. Sin embargo, yo recuerdo muy bien que fue en una clase de secundaria, cuando estábamos estudiando la invasión norteamericana, que a mí me capturó totalmente el tema, ¿no?, ¿Por yo, el
1: tema o por la forma de exponerlo? ¿Qué no,
3: fue? yo creo que la maestra, la, la maestra del bosque ya era una persona mayor cuando era nuestra maestra, Ajá. pero lo hacía de alguna manera tan, tan, tan dinámica y, y tan explícita y al mismo tiempo interesante que, que nos, cap, nos captó, al menos captó a mí, a mí la atención y me llamó la atención muchísimo eso. Recuerdo que platicá, terminando la clase hablé con ella y le dije, oiga, a mí me interesa todo este asunto, no me dijo, este, mañana te traigo un material y me trajo, me llevó varios, varios eh, libros que tenía que hablar, que tenía que hablar con, el, que se trataba del sobre la, la, la invasión norteamericana y de tal manera que de ahí le, de ahí le seguí. Luego, luego ya después, en, ya, ya, ya más grande saliendo de la, de la escuela normal superior de ciencias sociales, uh -huh. ese, motivamos un, un un concurso que se convocó para que se escribiera la historia y la geografía de, de, de Coahuila. Que se hiciera un libro de texto para los niños, porque no existían los libros de texto sobre la historia eh, este, de, de los estados. Fue el primer libro que se hizo en, en México. Ah. Y, 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 y se lanzó la convocatoria. Y yo no sé si no concursaron, pero yo gané ese concurso. Entonces, entonces el primer libro de, de historia para niños que tuvo el estado de Coahuila para las escuelas primarias, fue un, un texto mío. Oye, qué padre, qué, qué, qué y honor. Pues, y ya, ya de ahí le hemos seguido. Ha seguido esto. alimentando, reeditando, y Así es, yo ya tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en Historia cuando trabajé en la Universidad de Zacatecas. Uh -huh. Y pues bueno, ahí estamos este, trabajando en esos temas.
1: Aparte de Lucio Blanco, ¿cuál es el, el, la parte de la historia nacional, local, regional que más te bueno, apasiona? Bueno,
3: el primer texto que precisamente estaba, estaba Gilberto en, en, en la Ibero, uh -huh. aquí, nos, nos pusimos a platicar y nació la idea de hacer un texto sobre Madero y Carranza, porque los dos los dos revolucionarios nuestros, sí. y que la historia los plantea como si estuvieran este, amigos y fueran... Y no, entonces, sal, entonces apareció salió un libro que se, que se llama Perfiles en Conflicto, donde se analiza desde la parte familiar, con corte psicoanalítico, eh, las motivaciones que ellos tuvieron, las visiones que tenían cada Muy uno diferentes. de ellos muy distintas y sin embargo son dos individuos que, que al ser antitéticos no se entendería uno sin el otro, ¿no? Y no se entendería su historia si no los vemos en, en, en paralelo, ver cómo cada uno de ellos contribuyó a la historia del otro, de, de, alguna, de alguna manera, ¿no? Aunque no tuvieran las mismas visiones y las mismas y las mismas ideas. Pero
1: es uno a través del otro. Sí, y ese, y ese sinergia, libro ya se ha
3: editado porque salió un, un ensayo interesante que ya no lo alcanzamos a publicar en la, en la Ibero, pero después se, lo publicó el gobierno, el gobierno del Estado. Y luego, pues, eh, eh, mi tesis de doctorado también es un tema muy interesante, que es sobre eh, los tlaxcaltecas de, de, de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, el pueblo, pueblo tlaxcalteca que se fundó en, frente a la Villa de Saltillo. También es, eh, también es un libro muy interesante que ha, fue, ha tenido muy, buenos, muy buena acogida, ¿Eh? Y, y, y de los últimos que he estado haciendo, es, es, trabajé el año pasado sobre la matanza de los chinos, eh, que Correcto. es un libro muy documental porque está transcritos prácticamente los documentos, los telegramas, las cartas, de la los época. oficios, las investigaciones del, del momento. Y, y yo nada más voy haciendo los enlaces, los puentes, ¿no? la organización del, del proceso, vamos a, vamos a decirlo, pero yo creo que es un libro que, que, que también este, está, está muy muy interesante. Es necesario. Trabajamos otro, otros varios autores sobre Carranza, ahora que fue el centenario de su as, as, asesinato, que por cierto el gobierno federal no lo consideró entre sus festejos, no el centenario de la muerte de Carranza, cuando Carranza pues, es el... El, el, el personaje que uno de los hacedores de los hacedores del México moderno así ¿verdad? Sí, así sin es sin duda pero bueno no está en las figuras este, elegidas ni, 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 se, ni pero nosotros sí hicimos un un material interesante al respecto ¿no? Sí. Y ahora este sobre el Lucio Blanco, que es lo que estamos trabajando?
1: Siempre es motivo, para mí siempre es motivo de alegría el disentir, porque me parece que estando de acuerdo, pues sí, podemos avanzar, pero estando en desacuerdo, cuando se trata de ser constructivos, cuando, cuando no está el ego mandando, podemos construir más de manera paradójica. Pues sí,
3: porque si, si, si uno se obliga a, a, a razonar y a argumentar, eh, con fundamentos, pues primero eh, tiene uno que indagar, que tiene que investigar y tiene que reflexionar sobre las distintas visiones y posturas. Hace rato que decíamos que si la historia se repite o, o qué, qué es lo que sucede, pues no, pero coinciden muchas, muchos, eh, muchos eh, elementos que parecieran que se repitiera la historia. Aunque, así es, aunque con no diferentes es así. personajes. Y, y, el, y la historia moderna eh, lo que hace es revisar el pasado, pero desde la aquí y el ahora, para hacer una interpretación conforme al contexto y a las circunstancias del presente. Y por eso es que salen lecturas distintas.
1: No se, no, no se explicaría sin el contexto, naturalmente. Sí,
3: y, y además, este, pues eh, por eso es que el mismo tema puede ser estudiado y, y vuelto a estudiar eh, repetidas veces, porque depende del, 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 de la profundidad del análisis, del, de las razones que tenga el investigador para estudiar el, el asunto de estudiar el caso y aportar una lectura actualizada de lo que significó y el hecho y, lo que, y de lo que puede uno aprender ¿no? de ese momento para pues no cometer los mismos errores, aunque se cometerán otros seguramente.
1: Hace ratito, antes de salir al corte, le preguntaba yo a Gilberto Prado, le, le decía, mi estimado Rodolfo, que eh, este, ustedes son amigos desde hace tiempo sí, sí, sí. y que no en todo están de acuerdo, que por lo general no, no, la, no. la discusión o el intercambio de ideas es una generalidad entre ustedes. ¿Qué opinas, Gilberto, sobre esto?
2: Bueno, yo, yo quería citar eh, frases de autores que han hablado de la amistad. El primero Aristóteles, la amistad es una, una sola alma en varios cuerpos, que luego la retoma Gracián en el Criticón, cuando dice que es la misma alma, pero Gracián dice en, mu en, en muchos cuerpos y Aristóteles dice en dos cuerpos, para ser preciso. Ese es el, es el o la matización.
1: O sea que Baltasar Gracián tenía más amigos que Aristóteles. Sí, yo creo que sí.
2: Yo creo que sí. Y la, la otra frase es del autor de la, de la canción Garota de Ipanema, Vinicio de Moraes, sí. poeta y, y cantautor, que, que tiene una frase maravillosa que dice, los amigos no se hacen, se reconocen. Se reconocen. Porque tú en, en el primer pronto, como dicen los españoles, te das cuenta si alguien puede ser tu amigo o no, si vas a tener resonancia afectiva o no. Te das cuenta al, 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 al minu, primer minuto, del primer al minuto uno del primer tiempo. Vamos dices, a ser amigos. Vamos a ser amigos o no puedes ser mi amigo jamás. Sí, de plano no puedo ser y amigo. Y Bob Dylan, eh, suscribiendo lo que dice Vinicio de Morales, dice, Ajá. no me quieras imponer tu amistad. Uf. La cuarta definición es de Javier Subiri, que dice que lo más indispensable para la vida es la amistad. Pero yo quería hablar de un flanco diferente, ahora que Rodolfo mencionó los libros de texto, que aparecieron cinco palíndromos míos Así en es. varios millones de, de ejemplares de primero y segundo de enseñanza básica en los libros de la SEP Ya van dos años consecutivos que aparecen por esta faceta que tengo como palindromista, eh, que pertenezco al, 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 soy miembro de honor del, del Círculo Internacional de Palindromistas con sede en Barcelona, es otra de mis facetas, y una tercera, pues conferenciante, voy a dictar una charla, eh, le, 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 le suelo llamar con más modestia charla que conferencia, uh -huh. allá en la Ciudad de México, en Santa Fe, en Céntrica, donde ya ya dije tres, dos charlas anteriores, una fue mi, mis libros esenciales, uh -huh. mis diez libros esenciales, la segunda fue mis diez, los diez poetas favoritos para mí de la lírica mexicana, y la que voy a, a, a dar el 30 es decir, pasado mañana, es mis diez novelas favoritas mexicanas, en donde incluyo Pedro Páramo, Terra Nostra, por ejemplo, Aura, Otilia Rauda, Memoria de Pancho Villa, ahora que está hablando Rodolfo de la historia de México. ¿De Martín Luis Guzmán? Memorias sí, de, de, Pancho de, Villa. Ma, de Martín Luis sí, entre, Guzmán.
1: precisamente estaba a punto de preguntar sobre Martín Luis Guzmán, perdón, no te interrumpo. Y aparece
2: también Balón Canán, de Rosario Castellanos, Querido Diego te abraza aquella de Elena Poniatowska. Y cierro con una autora viva, que es muy polémica, pero a mí me gustó la novela, que es eh, Ángeles Mastreta, Arráncame la vida. Claro que Pero sí. pues Nacho Trejo decía que le faltaba la coma, ¿verdad? Que era arráncame la coma, vida. <risa> <risa> pero pero bueno, esa es una. Una grasejada, Así es. Y, y la, la otra faceta que tengo ahora, bueno, pues están los palíndromos, está esto de las conferencias, eh, ya dije de los libros que están en puerta, pero también ahora me estoy dedicando, más bien. Están haciendo música con palíndromos míos, el personaje se llama Elam Ramírez uh -huh. y es un, es un músico muy relevante allá en, en México y ya le puso letras palindrómicas a un rap y a un hard rock. Oye, qué interesante. Entonces ese es otro proyecto que vamos a sacar un, en España, dicen es CD Ron, un CD con, con un disco con palíndromos míos yo me acuerdo que cuando entrevisté a Carlos Fuentes, porque he entrevistado a cuatro premios Cervantes mexicanos. En la radio, tengo en entendido, en Ibero, ¿verdad? En Ibero 90.9 Radio, que fue otra de mis facetas. Ahí entrevisté a Sergio Pitol una vez, a Lenia Poniatowska dos veces, a José Emilio Pacheco dos veces y a Carlos Fuentes una vez. Pero me sorprendió que cuando yo le dije en una autoexigencia, autocrítica, ¿cuál es tu mejor novela? Ajá. a, quién? a Carlos a Fuentes, Fuentes, y Fuentes me dijo, mire usted, porque me hablaba de usted, mi obra es una sola y se llama La Edad del Tiempo, de manera que su pregunta no procede, y le dije, pero siendo más minucioso, ese, esa obra Dentro tiene, de ese cuerpo, tiene varios capítulos, ¿Cuál, ¿cuál es el capítulo que a usted le llega más a su inteligencia y a su corazón? No quiso decir? Y no, sí me dijo, y, le, y la tengo grabada en la entrevista, me dijo, pero muy curioso, porque yo siempre había escuchado LP, Long Play, para los discos. Y él me dijo, mi Long Play es nostra Y me, me sorprendió la respuesta, porque y esa entrevista empezó de manera muy penosa, porque eh, yo le dije, oiga, usted dice en Cristóbal Leonato, en el umbral de la novela, que México siempre será un país que va para peor, que va a empeorar siempre, conforme avance el tiempo. Y me sorprendió y me descolocó porque me dijo, no confunda lo que piensa un personaje con lo que piensa el autor de la novela. Válgame. Y entonces ya desde el primer round yo sentí como el canelo con este último que le ganó, sentí los efectos de la pegada de, de fuentes. ¿Tiene pegada dura? ¿Tenía pegada dura? No, no, era, era un tipo con la mente muy, muy Oye, bien amueblada. Te quiero preguntar, les quiero preguntar Rodolfo sí,
1: Esparza sí, sí. también, eh, por favor, de Elena Poniatowska, que dices elenita Poniatowska, ya desde hace años le dicen elenita pero era sí. Elena Poniatowska. Sí. ¿Y su relación
2: con Luis González de Alba? Muy problemática, porque... Luis González de Alba lo, la, la acusó de, de plagio uh -huh. por aquello de Tlatelolco, aquel libro célebre de Elena Poniatowska. La noche de Tlatelolco. Sí, y Luis González de Alba dijo que Elena había tomado, sí, plagiado el libro y eso ya hizo una polémica muy fuerte. Sin embargo, cuando yo entrevisté a Elena las dos veces, muy amable, muy articulada todavía, bueno, esto fue hace ya varios años, cuando yo todavía trabajaba ahí en la Ibero, en Ciudad de México, eh, pero el más afable de los cuatro Cervantes que entrevisté fue, sin duda, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, hay un pasaje de la entrevista donde dice, esta entrevista se está pareciendo a la conversación entre, Ru entre Arriola y Borges, porque no te he dejado hablar, Gilberto Amigo. Radiofónico e intangible, así me dijo. Así te dijo José Lino Pacheco. nunca lo conocí en persona, en persona, pero me dijo amigo radiofónico e intangible. Pero al dar esa, al hacer esa analogía, esa comparación entre la conversación de Borges y Arreola, bueno. a mí me estaba poniendo como Borges, porque Arreola es el que no dejaba hablar a Jorge Luis. Y, y en otro pasaje de la entrevista, como le dijo el presidente Fox, José Luis. Ah, José Luis. <risa> Bor Borges. <risa> Y en otro pasaje de la entrevista, eh, para cerrar este, este apunte... Sí, señor. ...es eh, que le dije, oiga, José Emilio, yo, para mí es un estimable honor, maestro, que, que, que me haya concedido dos entrevistas, porque yo sé que usted no, no concede entrevistas a nadie. Y, y pues yo, ya, ya es la segunda entrevista que, que, le, que le hago, ¿no? Y me dijo... Eh, por, y le dije, ¿le puedo preguntar por qué no? Pregúntame lo que quieras, me dijo. ¿Por qué no concede entrevistas? ¿Cuál es la razón? Ese, usted es como Borges que decía que no escribía novelas porque era muy tímido. Y le dijeron, ¿qué tiene que ver que sea muy tímido con que no escribe novelas? Es que eh, para escribir una novela tienes que entrar a una habitación con muchos personajes y yo soy muy tímido. Y, y José Emilio me dijo, ¿Sabes por qué no concedo entrevistas? Porque tengo supersticiones de torero gitano. ¿Cómo? Así me dijo. Así te dijo. Supersticiones de torero gitano. Por eso no concedo entrevistas. Y punto, ¿no ahondaron sobre la respuesta? No, yo ya dije, pues la respuesta me sorprendió, pero ya me ya no pude yo decirle... ¿Cuáles
1: son las supersticiones de torero gitano? Hay que saber, ¿verdad? Hay que saber para... ¿Y
2: investigaste? Pues se, se investigué un poco que los toreros gitanos sí son muy supersticiosos, ponen por ejemplo veladoras y luego hacen rituales, monomanías muy curiosas y, y, y luego van y hacen procesiones a la virgen. ¿Se repetirá esas supersticiones aquí? Y, y acuérdate de Paquirri que se fumaba sí. sus cigarritos y, y Lev Yashin la araña negra que tenía siempre su botellita uh -huh. de vodka ahí al lado de la portería. Es muy curioso, pero yo también me adentré en los pasadizos, pliegues y repliegues de, 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 de los deportes. tengo Tenía una columna antes del Milenio, puedo decir el nombre del periódico. Claro no que importa. sí. Son amigos además. Sí, eh, que se llamaba, todavía la tengo, pero ahora nada más el Milenio Laguna. Antes era eh, eh, nacional y se llamaba Sobre Héroes y Hazañas, que es una paráfrasis del título de Ernesto Sábat, ¿no? Sobre Héroes y Tumbas. Entonces yo retomé eso, pero yo hablo ahí de deportes eh, con el énfasis puesto en tres deportes que son el box, eh, el, el fútbol, soccer y el béisbol. Y el béisbol. Son los tres deportes Ahorita que más, moda, ¿eh? más me apasionan. Lo trae de moda el presidente, sí? el béis. Entonces esos son un, un poco el, la rosa de los vientos de lo, que, de, de lo que yo hago, que me desdoblo con palíndromos, con eh, textos deportivos, con est estos libros, este libro personal biográfico eh, sobre Leti, Paz Descanse, el libro de deportes que está en puerta y, y pues un catálogo de actividades que ya comprende 30 libros de autoría única.
1: Podemos eh, mm. visitar y revisitar, si es eh, correcto el término, la obra, el trabajo de Rodolfo Esparza, de Gilberto Prado Galán, en este espacio, pero unos días antes de que presenten Sí, Tan, ¿Sus sí, obras? Claro, ¿Cómo me me se llama me el me... libro que, que está a tres voces, Maestro Rodolfo Esparza? El que está Lucio Blanco.
3: En, ¿En Puerta de Lucio Blanco? Sí. son eh, con, eh, Tú no sé, y no otros si dos. ¿Cuál será el título, nada más Lucio Blanco, por ahí. Ahí uh -huh. me tocó hacer eh, una parte, la parte de la, la lucha revolucionaria y todo eso.
1: ¿Y para cuándo es la presentación? Eh, pues
3: eh, esperamos que. En, si sale para los últimos de, de este mes o principios del otro pues yo creo que lo luego porque son, tienen, son varios eso.
2: autores Rodolfo
3: sí eh, sí ahí trabajamos la Lucas Martínez a, la, a, lechuga,
2: a dos ¿eh? sí ¿Eh? mencionaste a lechuga y mencionaste
3: a, a, a Lucas Martínez Lucas, Marqués, es él, él es el director del archivo del estado bien y Jorge Lechuga es un joven es un joven historiador que ahí viene empujando Fuerte, pujando fuerte, pues con la estafeta está, está, jovencito sí, yo creo que no tiene unos veintitantos años, muy joven, pero muy trabajador y anda luchando, yo creo que va a ser un buen historiador de, de Coahuila, fantástico, entonces y, podremos y y tenerlos aquí, entonces, combinamos ahí los viejitos con los jovencitos y pues ahí van saliendo como los buenos equipos de, de,
2: sí. de se, se combina el, el, el crack con experiencia con los novatos, que es tienen que el, todas las ganas, la
1: experiencia es
2: fundamental, y yo quiero, yo, hay una frase que es que, que dicen que soy como portero novato, voy a todos los balones. <risa> con que no sea como
1: el, por, como el boxeador malo, que cabecea para el lado el fregazo. ¿no? Con mantequilla, Nápoles, ¿no? contra Monzón.
2: Sí, estaba cabeceando sí. nomás con los golpes. No, y, y yo yo eh, también me comprometo a, a traer estos libros cuando aparezcan. ¿Para cuándo estamos? Creo, creo que el que va a aparecer en a mediados de julio, lo, lo publica, por cierto, qué bueno que me, que me acordé. No, no qué bueno que me acordé, no qué uno que me preguntaste. Lo, lo publica el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón. Ah, muy bien, dirigido, dirigido por, Antonio por Antonio Méndez Vigatá. No? que es muy buen amigo. Claro. Y el libro Al Cuidado de Nadia, Nadia Contreras, que está haciendo un gran trabajo y le está gustando mucho mi libro. Y ya lo leyó también Jorge Valdés de las Vélez, allá en Madrid. ¿Cuál de los dos libros El, es? el, de, el sobre el, el de Leti, porque ah, es un bien. libro híbrido donde yo meto poesía con crónica, con novela, con cuentos, o sea, le meto eh, de todo. ¿Es tu long play? Eh, pero es mi long play, y ahí entrego corazón, alma, vida y corazón. Y ese libro se presenta, bueno, me dijeron, me dijo Antonio, que aparecería a finales de julio o a mediados de julio, este julio. Eh, eh, es ese es el libro que tiene un, un inmediatez quemante. Los otros libros, quizá en septiembre, octubre, noviembre, pero a mí me interesa mucho más este libro porque creo que es mi libro mayor, mi masterpiece, mi long play. Tur ¿Tu terra nostra? Mi terra nostra.
1: Correcto, maestro Gilberto <risa> Prado Galán. Mi, este Me da me dará mucho gusto recibirlos nuevamente. Eh, que esta sea una, un, una invitación a que no dejen de visitar esta su casa, soliradio.com, y este podcast. Ajuste ¿Por qué te dicen Soli? Ah, fíjate que en, en primero de secundaria. Eh, entré el primer día, yo venía de una escuela federal, entré a una escuela privada, ahí había, como hay, profundas diferencias en las formas de hablar, y en la escuela primaria federal nos habían educado muy institucionales, muy educaditos, muy formales, y el primer día el, el maestro que ya había cambiado en vez de ser profe y maestro, todos le decían teacher este, o, o mister, pues pregunta valores sociales. Y yo digo solidaridad y estábamos bombardeados recuerdan ustedes, sí. mañana tarde y noche Bueno, se acababan las transmisiones a las 11 de la noche Por un tema este Musical Que cantaban todos los artistas de Televisa Que era solidaridad entonces yo dije solidaridad y un amigo empezó a cantar y luego todo el salón y se me quedó el solidario, se les, se les dio flojera y luego ya lo acotaron a soli. Y... O sea
2: que es una forma apocopada o abreviada de, de solidario, solidario. De solidario,
1: así es, así me así me. Si tiene la
3: intriga yo de ¿por qué soli? Y ahora, y ahora pues soli radio. Pues, pues es un valor muy importante. <risa> sí señor, sí. que sí, hemos
1: solidario. perdido ciertamente, sí. lo hemos perdido la solidaridad. Ahora dicen
2: que los solitarios son los más solidarios.
1: <risa> Ojalá Ojalá que no seamos solitarios y sí, 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 sí más solidarios. solidarios sí, claro. <risa> Maestro Gilberto sí. Prado Galán, ha sido un placer contigo. Oh, muchas gracias aquí a Jorge, Jorge
2: Torres Bernal, El Soli, por esta invitación y quedamos emplazados para... Hay un, un poema de José Ángel Valente que se llama El Emplazado, lo recomiendo fervorosamente, es un gran poema porque dice que todos estamos emplazados. De algún modo lo que está diciendo en ese poema un gran poeta de gallego, eh, de algún modo lo que está diciendo eh, José Ángel, es que En realidad todos estamos desahuciados no más que algunos nos llega la guadaña antes claro, claro, Pero todos claro. tenemos ya nuestra Nuestra fecha y nuestra hora Aunque la Biblia diga que nadie sabe la fecha Ni la hora, pues realmente se puede contradecir por lo que decías de Luis González de Alba, que él le puso fecha y el día él le puso el, fecha y hora? Y, y elijo el día y la hora. Y no el 2 de, de octubre. Y no le falló.
1: No le falló ni se olvida. Sí, sí. Y como decía mi abuelita, este ya está el sacatito que se ha de comer el conejito.
2: Ya, ya,
1: está, ya está, el está. Ahí está. Rodolfo Esparza, maestro. Algunas, este, ¿Algún comentario antes de terminar pues sí, este episodio?
3: Pues sí, como no, mire, eh, yo creo que es muy importante ahorita que hablamos de la amistad que tenemos este, Gilberto y yo de ya casi 40 años, yo creo, ¿no? Por ahí más o menos, ¿no? ¿40? ¿Poquito? No, no, no deja, yo no dejo de admirar a Gilberto por su memoria, principio, su, su preparación este, académica increíble, su, su, las toneladas de lectura que ha hecho, ¿no? Este, para poder tener ese lenguaje y esa habilidad de... De escribir, pero no deja de, no deja, no ha dejado de influenciarme. Por ejemplo, yo me puse a escribir un libro de cuentos, ¿no? Sí. Este, un libro de cuentos que también está que ahí. Me en gustó el mucho. Yo
2: no, no es porque seamos el, el Melesteleo, como se decía antes, <risa> el club de los elogios mutuos, pero realmente este libro es muy sólido y ojalá tenga fortuna en, en, en donde anda ahorita por ahí. Eh, pero es un libro con, con una gran eh, capacidad narrativa que yo, yo desconocé de Rodolfo, porque yo lo conozco y lo admiro como, como historiador, con todo, lo, todo el trabajo que ha hecho de campo, es un, es un, es un investigador de, de tomo y lomo, puro y duro, y, y no, no se va con la primera finta, coteja fuentes, y se va a los archivos, se mete a las bibliotecas, y eso hace que sus textos históricos pues sean lo, lo que son, lo que le ha dado el prestigio que tienen en el estado y en la y en el país. Entonces, pues no se trata de que los dos que estamos aquí, faltó Quiroz por cierto pero faltó César, en
1: este dale, episodio Faltó en este. César episodio, Alejandro César, Quiroz un, un saludo. Aquí le mandamos un, un fuerte abrazo sí, y un saludo
3: entonces, entonces, pues está está también ahí en el municipio, vamos a ver si, ahorita está en concurso, lo mandamos a ver un concurso de la Universidad de Guadalajara, yo, yo no quise
2: decirlo porque de, a veces uno dice
3: pero no de Juan José Arriola, aunque ya sabemos que pues esos concursos están medio amañados ¿no? <risa> y luego pues va a llegar un va a llegar un, 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 un escritor ahí que pues es la primera cosa que hace uno y pues no creo que vaya a tener mucho impacto pero vamos a ver pero vamos, puede, eh, tiene posibilidades reales
1: para mí ha sido un placer compartir estos micrófonos este tiempo con dos hombres de palabra escrita y hablada, hábiles con la misma de reconocimiento por la historia y por, y por la literatura eh, no me queda más que pedirles a ustedes por favor que esto se repita, que se repita muy pronto espero que a mediados de julio ambos con sus obras ya puedan visitarnos sí. aquí en Ajuste de Tiempo. Sí, para, sí. pa,
2: para cerrar, la diferencia entre un erudito y un polímata, que la palabra polímata es poco, poco usada Conocida, en, en, sí. en nuestros pagos, en nuestras latitudes, pero un polímata es el que sabe muchísimas cosas, pero no escribe nada. Y el erudito sabe mucho, pero también escribe. También escribe. El polímata es como, un, eh, como era Macedonio Fernández, el maestro de Borges, que podía abordar la materia que quería, tiene un libro que se llama Cuadernos de Todo y Nada, pero por lo que escribió es... Mínimo. Sí, comparado con lo que hizo su, su discípulo... Borges. Sí. Un erudito. Un erudito. Pues, sí. con y, estos... Y, y genio con... también. La diferencia entre genio y erudito es que el erudito es un almacén y el genio es una fábrica. mira nomás Sí. Un
1: almacén y una fábrica. Sí. Genio ja Jaime Valmes,
2: no es mía, no es mía la frase, siempre queda crédito.
1: Yo no sé si genios, pero eruditos, o eruditos y genios, no sé, pero aquí yo he estado en, en presencia de dos amigos, dos Gracias. escritores, un historiador, un escritor, con muchos ángulos, ambos que me enriquecen. Les agradezco mucho su tiempo, Gilberto y, y, Prado. Y no es por endulzarte garante.
2: el oído, pero, pero es una gran, has hecho una gran entrevista. Oye, muchas gracias, te sí. lo agradezco mucho, sí. querido Gilberto. Rodolfo, no, muchas cortar, gracias, Rodolfo, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias,
3: Jorge, por, por la invitación, y claro que estamos a, a tu disposición cuando gustes.
1: Al ratito les mando yo el episodio, este episodio que vamos a, a programar para su estreno y para darle difusión. Sí. Porque hay mucho, mucho de qué cortar. Espero. Se los repito que esta no sea la única ocasión que estemos juntos en este estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Jorge. Gracias gran amigo. y gracias a ti por habernos visto en Ajuste de Tiempo. Mi nombre es Jorge Torres Bernal. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana.
0: Ajuste de Tiempo es llevado a ti por Ford Bodies. Un snack extraordinario.
4: ADT se posicionó en su año de estreno como uno de los 100 podcasts más escuchados de Spotify en México. México. Soliradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera.
1: por Baris, bienvenidos a Soliradio. Healthy snacks cocinados con aire caliente. Alimentos saludables, deliciosos, accesibles y con los mejores ingredientes. Todos nuestros alimentos son preparados por manos de mujeres mexicanas. Ford buddies un snack extraordinario.
0: Ajuste de tiempo es llevado a ti por fort Bares, un snack extraordinario. Libertad en comunicación